들어서 블록 속으로 네 안녕하세요 길벗입니다 오늘도 들어서 블록 속으로 들어볼 시간이 돌아왔습니다 어, 오늘 이제 주제가 드럽을 살펴보기가 또 이제 오랜만에 그 와, 돌아왔는데 저번에 해보니까 이제 조금 드럽을 살펴보기 하려면 그 적은 주제로 좀 깊게 얘기를 해야겠다 싶어서 오늘 드러블은 평소처럼 뭐 세네 개가 아닌 한두개 정도만 가져왔습니다. 첫 번째 소식은 어, 스테이블 코인 USDC 발행사 서클이 어, 일본 금융대기업 SBI 홀딩스와 손잡고 현지 USDC 및 웹3 서비스 도입을 추진할 계획이라고 합니다. 어, 서클은 일본의 USDC 채택을 지원하기 위해 SBI 홀딩스와 MOU를 체결했다고 발표했는데요. 이는 지난 6월 일본이 결제 서비스법을 개정 스테이블 코인 규제를 마련한 것에 따른 행보라고 합니다. 서클은 어, 일본에서의 스테이블 코인 발행과 유통을 촉진하고 현지 웹3 경제 전환을 도울 것이라고 어, 어, 기대를 하고 있다고 하는데요. SBI 홀딩스는 USDC 유통을 위해 당국 허가를 받아야 하는 전자지급 결제수단 서비스 등록을 추진 중이라고 합니다. 어, 기타오 요시타카 SBI 홀딩스 대표이사는 일본은 본격적인 스테이블코인 도입 기반을 준비하고 있다면서 이번 협력이 일본 스테이블코인 대중화를 위한 단계가 되길 기대한다고 또 밝혔다고 하네요. 제레미 알레어 서클 CEO는 SBI와의 협력은 서클의 아시아 확장 작업의 일환이자 이정표로 양사가 일본 및 아시아의 디지털 화폐 비전을 공유하고 있음을 보여준다고 강조했다고 합니다. 어, 이어 일본 금융 부문의 새로운 표준을 정립하게 될 것이라면서 웹3 구축 운영을 위한 엔드투엔드 개발 배치 운영 플랫폼을 제공하는 풀스택 웹3 서비스 제품군 도입 촉진에도 협력할 계획이라고 밝혔다고 하네요. 어, SBI의 자회사인 SBI 신세이 은행은 서클의 은행 서비스를 제공하여 일본 기업이, 일본 기업 및 이용자의 USDC 접근성과 유동성 확보를 지원하게 된다고 합니다. 어, USDC는 현재 어, 246억 달러로 어, 시가총액 246억 달러로 어, 테더 USDT에 이어 두 번째로 큰 스테이블 코인인데요. 어, 서클은 USDC의 채택이 어, 아, 채택의 70%가 미국 외 지역에서 이루어지고 있다고 어, 밝혔다고도 하네요. 지난 8월에. 아시아가 선두를 달리고 있으며 남미와 아프리카에서도 안전하고 투명한 디지털 달러에 대한 수요가 강하다고 강조한 바 있다고 합니다. 네, 뭐 이게 사실 뭐 안전하고 투명한 디지털 달러에 대한 수요가 뭐 아시아에서 강한 거는 맞는데 이게 뭐왜 강한지에 대해서는 사실 뭐 언급이 없어서 조금 이제 그런 그거에 대한 이제 여러분들의 생각도 좀 중요할 것 같습니다. 왜냐면 USDC가 사, 뭐 우리나라에서 유명하잖아요. USDC, USDT 다 유명한데 과연 이게 뭐 때문에 지금 사람들이 뭐 
관심을 갖느냐 라고 봤을 때는 저는 개인적으로 그냥 투자 투기 이 목적이라고 보거든요 근데 이제 안전한 디지털 달러든 화폐든 화폐의 기능을 하려면 결국에는 어딘가에 쓰여야 되는데 쓰이지 않고 이제 돈 불리기에만 이용이 된다면 그게 정상적인 수요라고 볼 수는 없지 않을까 조심스럽게 생각해 봅니다 자 다음 주제로 넘어가 보겠습니다 유럽연합이 중앙은행 디지털 화폐 CBDC 관련 입법을 추진하고 있는 가운데 청문회를 열고 전문가 견해를 청취했다고 합니다 미구엘 페르난데스 오르도네즈 전 스페인 중앙은행 총재는 유럽의회 경제통화위원회가 주최한 디지털 유로 청문회에 전문가 증인 4명 중 1명으로 참석해 디지털 유로 지지 발언을 내놨다고 합니다 그는 디지털 유로는 예금과 달리 안전한 자산이며 은행 위기를 끝내거나 은행 규제를 완전히 없애는데 도움이 될수 있다고 평가했다고 합니다 오르도네즈 전 총재는 지난 두 번째 글로벌 경제 위기가 은행 예금과 같은 위험 자산에서 발생한 것이라면서 예금은 돈이 아니라 돈을 돌려주겠다는 약속이라고 지적했다고 합니다 어, 또한 디지털 유로는 유로지만 은행 예금은 유로가 아니다 라고 하면서 예금은 유로를 지불하겠다는 약정에 불과하기 때문에 은행이 약속을 이행하지 못하면 위기가 발생하는 것이라고 어, 설명했다고도 하네요 그리고 어, CBDC가 안정성이라는 강점을 가져올 수 있으며 어, 은행 예금 대신 디지털 유로를 사용하는 것에 대한 정당성을 어, 부여한다고 어, 덧붙였다고도 합니다 CBDC에 대한 가장 큰 우려는 고객이 예금을 인출해서 CBDC로 전환하면 은행업계 안정성을 위협할 수 있다는 점이 어, 또 거론되고 있는데요 대규모 인출이 이뤄질 경우 유동성 경색을 일으키고 경제 전반에 문제가 될수 있기 때문입니다 이 같은 위험을 완화하기 위해 개인의 디지털 유로 보유량 한도를 설정하는 방안 등도 논의되고 있다고 하네요 이날 청문회에서는 보유한도 규정을 일시 도입했다가 궁극적으로는 해제해야 한다는 주장도 제기됐다고 하네요 일각에선 대중에 대한 금융감시 및 프라이버시 침해 가능성도 우려로 제기되고 있는데요 오르도네즈 전 총재는 디지털 유로화가 은행 규제를 완전히 없앨 수 있다고 발언했다고 합니다 어, 그 발언은 은행업계는 가장 보호되며 모든 경제 부문 중 가장 많이 개입되는 분야라면서 어, 규제 완화는 성장에 상당히 중요한 영향을 줄수 있다고 라한 것인데요 이어서 어, 반대로 유럽중앙은행이 발행하는 디지털 유로화는 예금보험이나 건전성 요건 같은 규제가 필요하지 않기 때문에 경쟁력 개선에 도움이 될 것이라고 어, 덧붙였다고 합니다 어, 아울러 CBDC를 통해 유럽중앙은행이 직접적인 통화 정책을 실행할 수 있게 될 것이라고도 말했는데요 중앙은행은 금리를 변경할 필요가 없을 것이며 은행 안정성에 미칠 영향을 걱정하지 않고 통화정책 결정을 내릴 수 있다는 어, 설명입니다 오르도네즈 전 총재는 또한 이제 현재 우리는 실물화폐의 점진적 쇠퇴와 
민감한 디지털 어, 민간 아 민감한이 아니라 민간 디지털 화폐로의 전환을 목도하고 있다면서 이는 공공화폐 도입의 유용성을 보여주는 또 다른 이유라고 강조했다고 합니다. 뿐만 아니라 CBDC가 금융 결정의 중앙화, 통화 정책과 어, 정부 재정 간 분리, 실질적인 유럽 통화 연합 구현에 유익할 것이라고 어, 말했다고도 하네요. 이 오르도네즈 이제 전 총재와는 반대로 이탈리아 경제학자 이그나지오 안젤로니는 CBDC 발행 결정을 지지하지 않는다는 입장을 내놨다고 하는데요. 그는 앞서 디지털 유로 의심스러울 때는 멈추되 준비하라는 제목의 보고서를 의회에 제출한 바 있다고 합니다. 어, 이 이그나지오 안젤로니는 CBDC 도입과 같은 치매적인 공공개입 형태는 현 시스템이 명확히 오작동할 때만 정당화될 수 있다면서 현재는 그런 문제가 보이지 않는다 라고 강조하면서 CBDC 발행 결정을 지지하지 않는다 라는 입장을 어 밝혔다고 하네요 자뭐 CBDC 뭐뭐 우리나라에서도 뭐 말이 많죠 블록킹에서도 뭐뭐 여러 번뭐 언급이 했, 언급을 했었고 주제로도 다뤘었는데 사실 뭐 이제 뭐 정답을 지금 딱 정하고 가는 것보다는 다양한 이제 의견 그 공유를 통해서 이제 좀 올바른 방향으로 이끌어 나가는 게 조, 좋지 않을까라는 생각을 해보면서 이두 가지 들어볼 소식에 대해서 이제 철수님 기림님과 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 저는 다음 시간에도 알찬 주제들로 돌아오도록 할게요. 들어주셔서 감사합니다. Blockchain 정보통 블로킹 328화 오늘도 채스님 기린님 나와 계십니다. 안녕하세요. 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 오늘따라 기린님 발음이 좀잘안 되는 기린님 아까 들어보려서도 좀 발음이 안 되는데 날씨가 추워져서 그런 것 같습니다. <웃음> 아, 한 주간 또 어떻게 보내셨습니까? 어 저는 이제 그또 여기 스크린 한번 찍어갔고요. 네. 어그 스크린 치러 가면은 편해서 좋은데 또 이제 공 날라가는 게안 보이니까 스물스물 이제 또 필드 한번 나가고 싶다는 게 생각이 좀 드네요 그이 추위에 필드 나가면은 그 필드 한번 나가면 그래도 한 3시간 있지 않나요? 그, 그 4시간 있는데 그러니까 네. 한 사람도 한 시간 정도 친다고 보면 되는데 중요한 게 아니, 저도 안 가봤는데 이 여름은 따, 땅이 좀 질척해가지고 공이 멀리 안 나가는데 겨울은 땅이 딱딱해서 비거리가 많이 나간대요. 또 그런 맛이 또 있다고 하더라고요. 아, 왜 비거리가 음. 많이 나가나? 땅이 딱딱해서. 아, 딱딱해서. 딱딱해가지고, 이게 공이 질적질하면 이게 떨어지면 잘안 굴러가는데, 땅이 딱딱하면 탕탕 튕겨나가잖아요. 그럼 또 요행을 바라는, 바라고 나가야 아니, 그러면은 <웃음> 이제 그 타수가 줄어드니까. 아, 타수가 줄어드니까. 네. 그러면은, 그거를 이제 정식 실력으로 인정을 하는 건가요? 아니면 이제. 아, 하죠. 아, 하는 건가요? 네, 어. 스크린도 스크린인데 또 이제, 
제가 또 최근에 이제 좀 생일이어가지고 좀 성대하게 좀 생일 파티를 네. 좀 했는데 네. 기리님이 골프공을 선물 주셨더라고요. 어이고 <웃음> 그런 그 기리님이 사실 이제 생일 잘 챙기셔가지고 하는데 음. 이제 그 그런 깜짝 선물을 또 하셨을 줄은 몰랐네. 음. 아니 이게 사실 이제 제 근황도 최수님 생일 파티 한게 다인데 그때 최수님 생일 파티를 하니까 이제 재밌더라고. 근데 작년에는 이제 기린님이랑 같이 했는데 이번에는 음. 이제, 이제 기린님이 또 여행을 다녀오셔서 음. 못해가지고 아 아쉽다 이렇게 생각을 했는데 또 이런 깜짝 선물로 또 대신 음. 하셨거든. 아니 제일 기억에 남는 게 지금 호프집에서 저기 노래를 틀어줬는데 옆 테이블이 더 신나게 춤을 추어가지고 네. <웃음> 저도 얼떨결에 이제. <웃음> 네, 그리고 네. 이제 케이크를 거기 있는 분들한테 한 조각씩 드리려고 그랬는데 이제 옆 테이블에 사람이 많아가지고 반을 네. 드리고 다른 테이블 가보니까 숨어있는 분들이 많이 계시더라고요 네. 이걸로 안될 것 같아서 그렇죠 음... 아니 그리고 그저 구석에 계신 분은 그 노래 나올 때 그냥 본인들 할 얘기 하셨어요 <웃음> <웃음> 그래서 안 되셔도 되니까 아무튼 즐겁게 네, 보낸 것 같습니다 일단 뭐 생일자가 뭐 좋았다고 하니까 이제 뭐 음. 같이 그 놀았던 사람으로서 좋은 뭐 하루를 보낸 것 같습니다. 아 저는 그 가족끼리 그 베트남 여행을 다녀왔어요. 네네. 이제 거기서 이제 신선한 매연을 많이 마시고 왔다. 어. 매연? <웃음> 네. <웃음> 그래가지고 아니, 오토바이가 상상할 수 없을 정도로 많아가지고 네. 깜짝 놀랐고. 저는 이제 뭐 고수 이런 거 아예 못 먹진 않아가지고 음식을 먹을 수가 있었는데 이제 그 부모님께서 네. 아예 못 드셔가지고 딱그 처음에 한입 드시더니 똥 냄새가 난다 그러셔가지고 이제 똥 냄새? <웃음> 그래가지고 베트남이 그 어. 그래서 이제 그 최대한 네. 안전한 음식들을 먹 찾아다니면서 먹었습니다. 음 베트남은 사실 저는 옛날에 가봤는데 그때는 이제 가족 여행 패키지 여행으로 가가지고. 근데 이번에는 자유여행으로 다녀오신 거예요? 그렇죠. 네. 아, 그러니까 이 해외여행은 저도 이제 뭐 가족여행으로밖에 많이 안 다녀봤으니까. 음. 근데 가족여행으로 가게 되면 보통 이제 패키지 여행을 많이 가잖아요. 여행사 끼고 가는 경우가 많은데, 아, 자유여행으로 한번 가보고 싶다. 이 생각이 좀 문득문득 들 때가 있어요. 저는 자유여행을 무지하게 많이 다녀본 사람으로서 자유여행이 로망과 낭만이 네. 한국에서만 있어요. <웃음> 가면은 네. 다 귀찮아. 아니, 채스님 성향은 이제 막좀 이것저것 많이 하는 성향이라서 그럴 수 있는데, 저는 자유여행이라고 해봤자 그렇게 막 빡센 그런 일정을 잡질 않기 아니, 그 때문에. 아니, 그 일본도 자유여행으로 저기 가가지고 그 나고야 네. 여관에서 야동도 보시고 어, 했잖아요. 그렇죠. <웃음> <웃음> 그러니까 오해하시면 안 되는 게 거기 이제 그 게스트하우스 그 어르신이 제일교포신데 이제 한국인이라고 하니까 어 이런 곳에 왜 한국이 한국인이 오냐 이러면서 뭐 처음 그 음, 처음 봤다 한국말로요? 네 그래서 아 이거 서비스로 주겠다 하셔서 이제 그 이제 야한 그옆 방송이 나오는 <웃음> 채널을 볼수 있는 이제 카드를 주셔서 아 <웃음> 그런 카드가 있어요? 카드를 충전식으로 그렇게 그돼 있더라고 그 TV 밑에 꽂으면은 그 충전된 음... 시간만큼 볼수 있는 건데 어우 시간도 뭐 제가 1박 2일 있었는데 거의 뭐한 일주일 동안 
그냥 틀어만 놔도 될 정도로 <웃음> 시간을 <웃음> 가득 채워주셔서 그랬던 기억이 있는데 음. 아무튼 자유여행 뭐 가족들이랑 그 부모님과 함께 또 이제 언제 또 가보겠습니까 이제, 이제 시간이 지나면 지날수록 이제 그게 힘들어지는데 시간이 있을 때좀 자유여행도 한번 다녀보고 싶다라는 음. 생각을 해보면서 또 오늘 주제로 넘어가 보겠습니다 또 오늘 들어볼 주제는 제가 원래 세 개였어요. 그안한 거는 그 오면서 하나를 뺐는데 그뺀게 이제 우리 위메이드 현국이 형님이 이제 골프 NFT 그거 챔피언십을 열어서 뭐 이제 성료했다 이런 음. 그런 건데 이제 스포츠와 NFT는 어떠 어떨까라는 거에 대해서도 이제 한번 얘기 나눠보고 싶었는데 우리가 드러브를 한두번 정도 하면서. 야한 주제 얘기하다가 길어져가지고 뒤에 주제는 다 흐지부지 되는 성향이 있더라고요. 그래서 아 그럴 거면 그냥 두개 깔끔하게 하고 아하. 끝내자 해서 이제 아쉽게도 형국 형님 소식은 이렇게 짧게 언급만 음. 하는 걸로 하고 나머지 두 개는 이제 아까 들으셨다시피 이제 그 CBDC 하나는 CBDC고 또 하나가 뭐였죠? 근데 CBDC 음. 많이 하지 않았어요? 많이 해, 많이 해서 뭐 그냥 할말 없으면은 어뭐할말 없으면 많은 거죠 뭐 아니, 그러니까 USDC, USDC USDC 그러니까 음. 차라리 현국 형 얘기가 나을 것 같은데 아 현국 형 얘기 나을 네, 것 같아요 네. 아니면은 어, 네. 너무 많이 해가지고 음. 그러면은 현국 형 얘기로 하죠 이게 뭐 CBDC 사실 저도 이제 아까 드러블에서도 얘기했다시피 어, 뭐 많이 언급하기는 했는데 이제 이번에 유럽에서 또 이탈리아와 스페인 전문가가 이제 그 의견이 갈렸다길래 한번 얘기해볼까 싶었던 거지 뭐꼭 CBDC가 더 중요해서 뭐 이렇게 한 거는 아닙니다 현국 형님을 버린 거는 아닙니다 그래서 일단 그러면은 그 CBDC 대신 현국 형님 얘기를 하는 걸로 하고 어 USDC 서클이 SBI와 이제 손잡은 얘기부터 먼저 해볼까요 일단 그 USDC가 일본에 이제 상륙을 해서 뭔가 일본 SBI 산하 이제 신세이 은행이라는 곳에서 이제 뭐 거를 뭐 스테이블 코인을 사고 팔고 이제 거뭐 이렇게 거래하고 유통할 수 있는 거를 뭔가 지원을 해주겠다 뭐 이런 취지인 것 같은데 사실 저는 이제 이걸 보고 어떤 생각이 들었냐면 아 요즘 엔저 현상이 진짜 역대급이잖아요. 음. 그래서 너도 나도 지금 막 엔화를 막 사재기하고 이걸 막 재테크 수단으로 하고 있는데 어 이런 그 사회적 그 현상이 좀 반영이 돼서 좀아 엔저 현상을 지금 그 막을 차선책으로 USDC를 뭔가 좀 보고 있는 게 아닐까 이런 생각을 좀 해봤어요 사실 어떻게 막뭐 막을 것인가? 뭐 이거는 제가 뭐 생각을 안 해봤는데 뭐뭘 막는다고요? 엔저 현상을 아, 예, 예. 엔저 현상이 워낙 심하니까 이제 어 그럴 거면은 이제 지금 사람들이 지금 엔화 그 지금 국외 유출이 너무 많잖아요 지금 사실 그렇기 때문에 조금 이제 USDC로 이제 조금 뭔가 
시선을 돌리고 있는 게 아닐까 엔저 현상을 그, 좀 그거는 저는 완미자전이 잘못 짚은 생각을 생각해요. 아, 그래. 그럼 어떤 그럼 어떤 현상인가? SBI라고 하는 그룹에 대해서 잘 알아야 돼요. 네, SBI의 네. 그룹은 이제 네. 그 기타오 요시타카라고 하는 회장이 설립한 회사이고 네, 네. 기타오 요시타카는 손정희 회장의 오른팔이었어요. 어, 그래서 네. 이 손정희 그 소프트뱅크의 이제 CFO 출신이고 네. 이분은 그 크립토에 굉장히 일찍 들어왔어요. 음. 특히 이제 국내 이제 투자한 회사 중에 이제 코인 플러그 2015년도 그러니까 2013년도 설립한 코인 플러그에 엄청나게 빠르게 투자를 했고 그 SBI 블록체인 검색해 보면은 각종 이제 JP 모건 연합체라든지 뭐 네. 엄청난 곳에 그다 하이퍼레저 뭐 예전에 한창 뭐 코다 이런 다 들어가 있어요. 음. 그러니까 엔저 현상이랑은 전혀 상관없고 이런 쪽에 네. 주도권을 잡고 싶어하는 회사긴 회사예요. 어... 대표적으로 이제 그그 코인 플러그에 투자하고 해외 송금을 위해서 SBI 코스먼이라고 하는 조인트 벤처까지 만들었어요. 네네. 그러니까 SBI 그룹이 엔저 현상 해소하기 위해서 USDC를 이제 한다기보다는 지금 네. 일본 자체가 그 여기 크립토를 굉장히 지금 그 개방적으로 지금 생각을 하고 있거든요. 우리나라랑 완전 정반대로 진짜 전 세계에서 가장 이제 핫한 이제 곳 중에 하나라고 될 만큼. 그 세금은 근데 엄청 때리잖아요. 네, 세, 그러니까 합법화를 할그 네. 생각으로 해서 이제 이 크립토를 지금 장려하고 있는데 네. SBI도 지금 거기에 발맞추는 것 같아요. 네. USDC도 지금 미국에서도 계속 이제 여러 이슈들이 있는데 이제 일본 쪽에 이제 기회를 이제 엿보고자 이제 진출을 하는 거고요. USDC도 네. 지금 스테이블 코인 자체 규제라든지 경쟁자들이 많기 때문에 그래서 일본과 지금 이 핏이 맞는 거고 SBI 같은 경우 같은 경우도 이제 뭐그 지금 현재 금융 인프라를 역전할 수 있는 지금 일본 일본에서 이미 지금 밀어주고 있기 때문에 그런 인프라가 지금 만들어지고 있단 말이에요. 그러니까 지금 우리나라 은행들과는 완전 반대죠. 우리나라 은행은 기존에 있는 그 크립토 사 회사들 다 지금 쳐내고 있는 와중인데 SBI는 옛날부터 계속 이제 그 돈을 쏟아붓고 있단 말이죠. 그러니까 SBI 같은 경우가 이제 그 원래 자기 페이스대로 지금 사업을 하고 있는 원래 하고 있었던 건데 사람들이 잘 모르고 있다가 이제 지금 이제 뭐 장, 장이 많이 꺼져 있는 상황에서 이제 SBI가 그냥 늘 하던 대로 했을 뿐인데 그냥 눈에 띌다 죽었으니까 네, 이렇게 네. 그 수면 위로 오른 거고 SBI 블록체인 검색해 보면은 프로젝트들이 네. 굉장히 많아요 투자한 회사도 많고 근데 이제 음. 그런 SBI의 어떤 이제 그 성향이라면 USDC가 아니라 이제 일본의 스테이블 코인을 자기네들이 발행을 할 법도 한데 그렇잖아요 뭔가 그런 패권을 주려면 그 미국 달러의 디, 달러 디, 그 스테이블 코인을 자기네들이 사와서 유통을 시킬 게 아니라 자기네들 거를 만들어서 이렇게 유통을 시켜서 이제 사람들이 많이 사가게끔 이렇게 음. 좀할 법도 한데 그렇게는 또 하고 있지 않단 말이죠. 그게 이게 네. 얘네 이 SBI 그룹은 백본을 이제 만드는 네. 지금 작업을 하고 있는 거라고 봐요. 음. 그러니까 이제 그 스위프트망이 자기네들 송금 시스템 만들었는데 거기다 거기 위에다 자기들 코인을 발행하진 않잖아요. 백본을 장악하게 되면 이미 자기네들 그래서 스위프트가 다 독점하고 있는 것처럼 이미 이제 SBI가 그런 금융 네트워크를 만들고 있으면은 자기 발행 코인을 굳이 만들 필요가 없는 거예요. 왜냐면 여기서 다 유통되니까. 그러니까 플랫폼사가 자기 제품 안 만들잖아요. 쿠팡이 
PB 상품 가끔 내긴 하지만은 네. 이미 쿠팡 위에서 다 이제 판매를 하고 있는데 굳이 네. 쿠팡이 자기들만의 상품을 만들어서 유통시킬 이유가 없는 것처럼 음. 얘네들이 코인을 굳이 안 만들어도 백분을 자각하게 되면은 이미 이제 여기를 거치지 않으면 안 되니까 음. 그러니까 오히려 현명한 거죠 미국에서 지금 그 자리 잡고 있는 서클이랑 제휴를 하면은 음. 미국에서 서클 유저들을 다 데려올 수 있잖아요 그쵸. 그러니까 그걸 선택한 거죠 SBI 그러면은 앞으로 이제 SBI가 뭔가 좀 스테이블 코인 거래소처럼 뭔가를 하나 세울 수도 있겠네요. 그런 플랫폼을 가능성이 있다고 보고요. 어쨌건 이게 USDC나 이게 그 얼마 전에 9월인가에 USDC 창업자가 인터뷰한 게 있었는데 자기들이 잘 성장할 수 있었던 이유는 규제를 잘 지켰기 때문이라는 얘기 한 적이 있어요. 그러니까 이 스테이블 코인이 사실은 가장 어려운 게이 규제를 어떻게 할 것이냐에 대한 이슈 같아요. 따, 사실 다른 코인들은 그냥 무시하고 막 이렇게 하는 경우들이 있는데 어쨌건 이 스테이블 코인들은 그 나라에서 좀 어쨌건 그 나라의 법정 통화가 가장 긴밀하게 연결되어 있는 코인이잖아요. 그래서 네. 뭐 다른 태도나 이런 것들 문제 많이 생길 때 USDC 같은 것들은 굉장히 그 규제를 많이 준수하고 있는 네네. 그 단체이고 얼마 전에 인터뷰할 때도 그런 얘기를 막 하더라고요. 그래서 네. 이제 그 미국에서 성장할 때에도 미국에 대해서 하는 얘기도 네. 그런 인터뷰는 참 보기 힘든 인터뷰인데 네. 어, 규제가 명확히 잘 되어 있어서 네. 성장할 수 있었다 이런 얘기들을 하더라고요 이게 참 네. 보기 힘든 이야기인데 네. 이제 일본도 이제 아, 규제가 명확히 규적되어 있는 나라다 그래서 뭐 일본에서도 뭐할 것이다 이런 얘기들을 하더라고요 어쨌든 세금이 뭐 높건 말건 어쨌건 지금 액션을 할수 있는 상황이 되었으니까 그런 것 같고 SBI 쪽에서도 사실은 이제 당연히 뭐 스테이블 코인 발행하려는 것들을 내부 논의했을 것 같은데 어쨌건 일본 내부에서만 그게 돌기는 돌기 위해서 스테이블 코인 하는 거는 조금 이제 그 회사 입장에서는 그렇죠. 아이고 사이즈가 작을 수도 있다 네. 이제 결국 글로벌로 이제 이거를 돌려야 되는데 네. 그럴 때 이제 다른 나라에 대한 규제 리스크라든지 이런 거 봤을 때는 아직까지는 이제 서클 쪽에 USDC를 사용하는 게 리스크도 적고 시작하기 네. 좋다 이렇게 생각하는 게 아닌가 싶긴 해요 네. 음. 그 와중에 테더는 또 외면을 <웃음> <웃음> 받았네 1위 어떻게 보면 이제 1위는 시가총액 1위는 테더인데 테더보다 이제 서클을 선택하게 된게 이제 기린씨가 말씀하신 대로 규제를 잘 지키는 네. 근데 뭐 시총이야 뭐 발행량만 늘리면 뭐 하긴 그렇죠. 그렇게 되는 건 사실 크게 의미 없고 그게 유통과 네. 그 다음에 이제 그게 실제 어떻게 쓰이느냐를 좀 분석 거래량은 어디가 더 높은지는 모르겠네요 거래량은 또 다를 수 있죠 시총이 높다고 꼭 거래량까지 높은 건 아니니까 요새는 거의 USDC가 거의 장악하고 있지 않나 그러니까 대부분의 신뢰성 높은 스테이블 하면은 USDC 뭐 나오는 것 같고 이제 예전에 뭐 재민이 이런 것도 한참 얘기 나오다가 요새는 거의 뭐 USDC 위주로 돌아가는 것 같아요 테더도 뭐다 워낙 원래 많이 쓰였으니까 있긴 하는데 좀 이렇게 신뢰성 있는 스테이블로는 거의 USDC 얘기가 많이 나오는 것 같아요 그리고 USDC는 이제 또 코인베이스 음. 와의 그런 게 있으니까 또 관계가 있으니까 서클이랑 같이 하는 거는 여러모로 이제 좀 좋은 그러니까 테더보단 좋은 선택지가 될수 있을 것 같아요. 사실 코인베이스도 지금 뭐 규제 잘 지키기로 음. 이제 유명한 거래소고 본인들도 이제 그런 걸 기반으로 해서 좀 안정적으로 운영을 하려고 하는 거래소다 보니까 사실 지금 바이낸스가 여러모로 이렇게 두드려 맞고 있는 상황에서 많이 관심을 받고 있는데 그런 상황을 생각해 보면 서클이 좋은 선택지 같다 이런 생각 
일본도 일본도 사실은 이제 SBI가 좀 그래도 대단한 게 이렇게 네. 진보적으로 이 IT 인프라를 도입하려는 것 자체가 네. 그러니까 이 블록체인 인프라 도입을 해보려는 것 자체가 좀 네. 높게 평가하고 싶고 왜냐면은 이제 일본 뭐 지난번에 코로나 때도 그랬는데 그 저희 그 친척분이 일본에 계시거든요 일본이 이미시기는데 그때 코로나 뭐 관련해서 일 처리하는 것도 우리나라는 어쨌건 뭐그 코로나 앱이나 그 웹에서 그냥 탁탁탁 하면 금방금방 모든 일 처리 문서 처리 뭐 크게 어려운 게 없었잖아요. 뭐 백신 뭐 코로나 걸렸을 때 검사하고 이런 작업들이 어려운 게 없었는데 거기는 그 코로나 걸린 다음에 뭐 접수하고 서류 키트 이거 박 이거 하는 거 자체가 한 달에서 뭐두 달, 세달 이렇게 그때 걸렸다고 <웃음> 말씀하시더라고요. 네네네. 그래가지고 엔간한그 처리들이 되게 힘들 만큼 굉장히 그 오리지널한 디지털하고 먼 방식들을 많이 사용하고 있는데 네. 이제 이런 회사들이 이렇게 선진적으로 좀 도입하려는 것 자체가 거기서는 굉장히 큰 도전이다 음. 이렇게 좀 생각됩니다. 저는 이런 식으로 그 말씀하시는 걸 들으면서 그런 생각도 드는 게 이제 우리나라 이제 사람들은 되게 이제 쉽고 빠르고 뭔가 편리하게 뭔가를 일을 하려 이렇게 뭔가를 해, 하려는 그런 생각을 많이 하는 반면에 일본은 그냥 정확하게, 음. 철저하게, 꼼꼼하게 하, 하려는 그런 성향이 있어서 아날로그로 막그 유명한 짤들이 많잖아요. 아날로그로 일일이 이렇게 세봐야지 아, 이거를 네, 네, 네. 기계로 이거 막. <웃음> 근데 그런 성향이 물론 그 단점도 분명하죠. 더 힘들고 이제 효율이 떨어지고 그렇지만 요즘에 이렇게 크립토 씬에서 보면은 너무 좋은 면도 있다고 생각이 드는 게 해봐 일단. 음. 아 뭔가 시도는 해보자 음. 그걸 한번 해보기로 했으면 되게 진지하게 해요 이게 뭔가 좀뭐 어디에 있는 걸 카피해서 그냥 대충대충 하는 그런 느낌이 아니라 진짜 자기네들이 아이디를 내고 뭔가 새로운 게 뭔가 있을까 이게 죽이 되든 밥이 되든 막 해보려는 그런 좀 음. 점들이 좀 보이더라고요 그래서 아, NFT 씬도 굉장히 좀 이제 사실 지금 죽어있는 상황인데도 일본에서는 간혹 이게 조, 그 좋은 시도들이 나와요 불쑥불쑥 음. 그런 거 보면은 아 일본이 확실히 요런 식으로 계속 시도를 하다 보면 뭔가 크립토 쪽으로 일을 낼 수도 있겠다 음. 이런 생각이 좀들 때가 있었습니다 어쨌건 지금 액션할 수 있는 규제 자체가 일본이 좀더 자유롭기 때문에 네네. 뭔가 일단 시작할 수 있는 건 마련된 것 같은데 네. 이제 뭐 다른 일반 분들이 이제 그 일반인들이 어쨌건 받아들일 때까지는 일본도 굉장히 그 오프라인을 좋아하는다인것 네, 같아서 그렇죠. 네, 그거는 조금 네. 이제 시간이 걸릴 수도 맞아요. 있다. 네. 그러니까 시도를 많이 한다고 꼭 이제 사람들이 받아들이는 건 아니니까. 네, 그렇죠. 네, 계속 뭐 보여는 주지만 사람들이 대중들이 외면할 수도 있어요. 그러니까 뭐 어떻게 될지는 모르겠지만 이런 시도 자체는 그래도 좋게 보여진다 이런 음. 생각이 듭니다. 자 그러면 이제 제가 딱 정확히 그 예상했던 시간에 첫 번째 주제가 끝나서 두 번째 주제로 넘어가자면 우리 아까 말씀드렸듯이 이제 형국이 형님 소식을 조금 더 그러면은 디테일하게 먼저 이제 설명을 좀 드려야 될것 같은데 그 이제 위믹스 위메이드가 위믹스 3.3.0 기반의 이제 다오 앤 NFT 플랫폼 나일이라는 이제 뭐 서비스를 하고 있는데 여기서 이제 레이스트 레이스 투 위믹스 챔피언십 2023뭐 이라는 NFT가 이제 발행이 됐어요. 발행이 돼서 이거를 이제 선수들과 매칭을 해가지고 어 이제 1위부터 60위까지 총 이제 
그 예순계의 NFT가 이제 순위별로 딱딱딱딱 음. 이제 그 리빌이 된 거죠. 리빌이 돼서 뭔가 이제 이 이제 선수들한테 이 NFT를 뭐 이렇게 제공을 하면서 이제 상금도 위믹스로 주고. 어. 네. 그래서 이제 이거를 이제 상금을 위믹스로 주면 좋아하려나. <웃음> 뭐 그래가지고 선수들은 NFT 이게 받은 거를 어, 소장을 하거나 이제 뭐 소각 그 네이트 스테이션이라는 이제 뭐 나일의 어떤 그런 그 서비스에서 이제 이거를 받은 NFT를 소각해서 위믹스로 또 교환을 뭐할수 있다고 뭐 하네요. 음. 그래서 이제 위메이드가 이제 이 이게 이제 골프 골프인데 이 골프를 이제 LPG 그 KLPGA랑 어 이번에 해가지고 이제 이걸 시작으로 어 앞으로 다양한 이제 그 스포츠 종목에서 이런 비슷한 NFT 그 컬렉션들을 좀 선보이겠다 뭐 이런 그 설명을 했는데 뭐 어쨌든 이제 이게 이제 이 기사만 놓고 봤을 때는 뭐잘 끝났다고 해요. 11월 18일부터 이틀간 해가지고 선수 이제 어 24명의 선수가 그그참 참여를 했고 뭐잘 했다고 하는데 이게 1위부터 60위까지 주, 주는 건데 24명의 선수가 참여를 했는데 이게 상황에 개최된 게 맞는지 이제 제가 정확히 이 대회를 모르니까. 어떻게 뭐 뭐라고 네. 말씀 못 드리겠지만 중요한 건 이게 좀 약간 네. 이런 것 같아요. 네. 뭐 설명이 더 있나요? 없습니다, 없습니다. 네. 그 스포츠 팬덤이 네. 이제 NFT와 이제 연관성이 많다라고 많이들 얘기를 하는데 네. 그게 사실 선미아 케이스랑 좀 비슷한 면도 있어요. 네. 진짜 팬이냐, 네. 아니면 코인러냐 좀 네. 이런 게 있어요. 근데 네. 이게 보면 이제 그 코인이 있어야 되잖아요. 네. 얘네들이 그, 그, 만든 플랫폼을 이용하려고 그러면 코인이 있어야 되는데, 선미아도 네. 그 NFT 소유자가 팬인 줄 알았더니 팬이 아니었던 거예요. 네. 그러니까 팬들 입장에서는. 네. 그러니까 이완화된 거죠. 오히려 청소년들이 그 코인을 사가지고 뭐 후원을 해주거나 그렇게 되는 건데, 네. 이제 그게 아닌 경우. 근데 한편으로는 이제 골프가 이제 선미아랑은 다를 수 있는 부분은 있어요. 왜냐면 골프는 하는 연령대가 높잖아요. 네. 그러니까 골프 치는 사람들이 이제 어느 정도 재력이 있는 분들이 많으니까 재력이 있는 분들은 또 코인 하시는 분들도 있잖아요. 네. 네네. 그러니까 그 코인과 진짜 팬덤의 교집합이 가장 해당되는 스포츠라고 생각. 그래서 골프를 아마 한것 같아요. 이거 네. 따지 따지다 보면 보니까 뭐 축구나 네네. 이런 야구 같은 경우는 어린 팬들도 많으니까 이제 코인을 살수 없으니까 이제 그렇게 되는데 네. 이거 같은 경우는 이제 골프 치는 사람들이 돈돈 돈이 진짜 많이 들어가잖아요. 저도 이제. 그렇죠. 골프 배우거나 뭐 나갈 때 돈이 엄청나게 많이 들어가는데 네. 이걸 칠수 있는 경제력이 있는 사람들은 코인에 대해서 그렇게 이제 네. 싫어하거나 그러지는 않을 거다 네. 이제 그러니까 이제 골프 쪽이랑은 좀잘 맞는데 경제력이 있는 쪽이니까 근데 골프의 단점은 뭐냐면 은 너무 정적이라는 거죠 네. 그러니까 막 팬덤이 막, 막 모여가지고 막 응원하고 이래야 되는데 이건 신사 스포츠예요 네. <웃음> 그냥 한번 사고 좋아 그냥 끝이에요. 그냥 막 열광이 가지고 막 사고 팔고 막 이렇게 되는 그런 게 아니라 그냥 골프는 선수들 후원도 그냥 한번 뭐 크게 하면 하고 이제 그냥 끝인 거지 막 팬덤에 모여가지고 막술 먹고 그런 팬덤이 아니란 말이죠. 그러니까 이제 
그 골프가 그런 이제 코인과의 접점이 있을 거는 같지만은 이제 이 산업 자체가 이제 그 골프로 인해서 이제 NFT의 어떤 그 활성화를 견인할 수 있을 정도로의 그 팬덤을 만들기에는 그러니까 기존 골프의 그런 이제 팬덤 자체가 그렇게 크지는 않다. 왜 저의 저의 그 아빠도 골프 보시는데 그냥 가만히 골프만 보세요. 그냥 네. 가만히. 그러니까 뭘뭘 하고 막. 막 팬팔 쓰고 막 그런 팬클럽이 있고 그런 게 아니라 이게 되게 얌전한 스포츠거든요. 네. 그러니까 음. 그런 면에서 골프를 하는 게 좋은 거지. 여기에 그걸, 이제 크립토의 가지아 분위기와는 그거는 아니라는 거죠. 그러니까. 네. 그러니까 교집합을 찾는 게 많이 어려워 보이는데 그래서 예, 뭐 해외 축구 같은 경우는 이제 진짜 돈 많은 사람들이 이제 그 카드를 사가지고 트레이딩하고 이런 것들이 이제 있어요. 근데 거기는 확실히 잘 맞는 것 같아요. 왜냐면 훌리건 문화라든지 그런 그 열광하면서도 거기는 크립토에 좀 자유로우니까 막 트레이딩하고 막 이런 것에 대해서는 이제 그 괜찮은 것 같은데 이제 우리나라는 특성상 이제 그런 것들을 별로 안 좋아하니까 특히 골프는 그런 게 아직 없고요. 저는 이거 보면서 좀 그런 생각이 들었는데 아 레이스트 레이스 투 위믹스 뭐 이렇게 해가지고 상금을 위믹스로 줘서 위믹스를 받기 위한 어떤 그 대회 이런 거 취지는 좋은데 여기 NFT는 도대체 왜 써야 하는지가 저는 그게 의문이었어요. 그러니까 아까 이제 그아 그거 아마 응원일 거예요. 그러니까 특정선수 후원 후원이 아, 아닌 거. 그러니까 다, 그래서 제가 다시 한번 봤는데 NFT도 그냥 선수한테 주는 거고 음. 발행은 발행이 일단 됐는데 이제 그게 이제 순위에 따라서 뭐 1, 1등 NFT, 2등 NFT, 3등 NFT 이렇게 쫙 있는데 여기에 선수가 없, 없, 없는 상황에서 발행이 된 거죠. 그랬다가 이제 순위가 정해지면 그게 그 선수 사진으로 바뀌면서 그 선수한테 수여를 한 거고. 이게 아, 그걸 트레이딩 할수 있도록 막 그렇게 만, 설계는 그렇게 했을 거예요. 뭔가 뭐, 아니, 그러고 나서 보니까 뭐, 이거를 선수가 뭐, 네이트 스테이션에서 뭐 소각을 하거나 자기가 소장을 하거나 뭐, 그 말씀하신 대로 자기가 소장을 할 거면 이제 파는 거겠죠. 근데 사실 선수가 내가 받은 어쨌든 트로피고 상품인데 그걸 사람들한테 팔라고 하는 거가 그게 얘네가 구조를 잘못 짠게 기획사한테 팔았어요 소속사한테 팔았어야 됐어요 그거를 소속사한테 그걸 굿즈화 해가지고 뭐 팔아 이렇게 돼야 되는데 그 이런 거죠 그 손흥민도 에이전트가 있고 다 이렇게 하는 사람들이 있는데 손흥민 기념품을 손흥민 보고 팔라고 하는 거랑 똑같은 거야 야너 골든슈 이거 넣어줄 테니까 네가 이거 팔아도 되고 내가 갖고 있어도 되고 뭐, 뭐 그러니까 그, 그게 그 구조가 잘못된 거죠 그러니까 이게 P2P라고 해가지고 진짜 제가 항상 강조하는데 진짜 그 P를 개인 P라고 생각하면 안 되는 건데 이좀한 거죠 그러니까 여기 생각은 어좀 그런 거 같아요 어쨌든 NFT로 된 수익을 선수가 받아가려면 선수 본인이 가지고서 팔든지 해야지 수익을 온전히 가져가니까. 근데 이제 뭐 다른 사람들이 그걸 팔게 되면은 선수가 받아갈 수 있는 상금이 좀 적으니 위믹스도 뭐 많이 못 주겠죠 상금으로. 그런 상황에서 이거라도 너가 팔면 돈그 상금 더 받아가는 거니까 해봐라 하면서 주는 것 같은데 이게 너무 오히려 좀 뭔가 좀 이상한 음. 상황을 만드는 것 같은 좀 이렇게 좀 구차하잖아요 뭔가 좀. <웃음> 아니 뭐 어쨌든 네. 이런 노력 자체를 뭐 폄하하고 그런 건 아닌데. 맞아요. 맞아. 중요한 거는 이제 그런 거죠. 그 시도를 할 거면은 좀 뭔가 그런 이제 실제 기획사 구조나 이런 것들을 블록체인을 어떻게 바꾸는지를 보여줘야 되는데 보면은 그런 게 귀찮으니까 에 그냥 네가 네가 알아서 팔아라. 
똥벌 차고 있는 거죠. <웃음> 이게 어거지 억지, 계속 억지를 쓰고 있는 부분이니까 그게 이런 구조들이 많았으면은 좀더뭐 새로운 모델을 가지고 해야 되는데 결국에는 그냥 코인 줄게. 네. 네가 알아서 해. 이거는 그냥 되게 뭐라 그럴까 방치형 RPG 네. 게임도 아니고. <웃음> 아니 그러니까 저도 차라리 체스님이 말씀하셨던 것처럼 팬들이 선수 NFT 그 참가 선수들 24명 참가를 했는데 그 24명을 뭐몇 뭐 장씩 발행을 하든지 해가지고 그걸 팬들이 사가는 거죠. 근데 이제 뭐이 선수가 1등 했다. 그러면 그 선수는 이제 NFT가 뭐 장식이 바뀌면서 이 사람 1등이다 해가지고 이제 뭐 가치를 올려주고 뭐 이런 식으로 해가지고 그걸 리뷰를 새롭게 시켜줘가지고 그 선수 NFT를 구매한 사람이 NFT를 좀 비싸게 팔수 있게끔 하고 거기에 뭐 수수료를 그그 그 선수한테 후원할 수 있게끔 뭐 이런 구조로 하, 했으면은 뭔가 이제 참여를 얼마나 할지는 모르겠지만 그래도 구조 자체는 뭔가 좀 아, 이해가 되고 깔끔할 것 같은데 이건 실제 골프잖아요 이거 오프라인 네. 골프잖아요 네, 오프라인. 사실 리믹스는 제가 봤을 때 스크린 골프로 갔어야 됐어요 음. 스크린 골프에서 치면은 그 상금이 저절로 그러니까 저도 스크린 골프 기린치도 쳐봤잖아요 네, 그렇죠. 선수 등록을 일단 해야 돼요 음. 그 제가 제 프렌드 여기 그이 앱이 있는데 제가 그 카카오 프렌즈스크 스크린이라는 앱이 있는데 여기에 이제 스윙 영상이라든지 이런 것들이 이제 기록이 돼요. 어. 보통 이걸 가지고 찍어가지고 이제 스크린 골프로 가는데 이게 뭐냐면은 사실 지갑이 될수 있어요. 그러니까 찍으면 지갑이 돼요. 거기서 뭐그 대회를 열면은 뭔가 후원을 할 거다. 그러면 스크린 골프 대회를 열어서 여기다 자동적으로 찍히게끔 만들어야 되는 거예요. 근데 이제 이거는 저도 코인하면서도 이거 하, 하는 것처럼 꽤 많은 사람들이 스크린 골프 치는 사람들 중에 코인 하는 사람들이 있을 거예요. 그럼 그런 사람들한테 이거 찍으면 위믹스 줄게 하면 할 거란 말이에요. 이렇게 온라인, 자기네들 게임에서 하는데 온라인 쪽으로 자꾸 가려고 해야 되는데 이상한 데로 가니까. 그래서 저는 스크린 골프는 되게 위믹스가 잘 맞는 부분이 있다고 보고 여기, 여기 이 프렌즈 스크린에 만약에 개인 지갑이 있어요. 그럼 찍었어. 그래서 이제 스윙을 하게 되면은 뭐 카카오, 그 카카오가 아니라 위믹스 돈이 들어온다든가 아니면 이런 게 있어요. 요새 뭐 챌린더스 같은 앱 있잖아요. 내가 돈 내고서는 내가 지키면은 이제 뭐 이렇게 하는 거. 그러면 제가 이렇게 내가 거기서 이제 하루에 스크린 골프 한 시간씩을 연습을 하겠다 하고 이제 그거를 뭐 위믹스를 넣거나 아니면 안 되면은 뭐 모바일 결제를 해가지고 이제 거기서 이제 해요. 네. 그리고 나서 이제 그 하면은 그 제가 목표를 달성하게 되면은 만 원을 받고 플러스로 위믹스를 받게 되는데 그러면 저 같은 경우는 스크린 골프 갈것 같거든요. 네. 그 왜냐면 스크린 골프 돈을 들어가니까 제가 목표를 지키면 그거 가지고 스크린 골프도 칠수 있잖아요. 네. 뭔가 이런 로직이 저는 조금 이제 할 만한 로직이고 이제 보급화된 이제 스크린 골프장도 많으니까 이게 할 만한 건데 좀 위믹스는 보면은 이것저것 많이 하는데 좀 똥볼을 많이 차고 있어가지고. <웃음> 그 홀딩을 안 하길 잘했다. 좀 그런 생각이 많이 들더라고요. 아니 이게 저도 그 말씀 들어보니까 스크린 골프 이런 거 재밌을 것 같은 게뭐 대회, 대회 같은 거 스크린 골프 대회 같은 걸열때이 스윙 했는데 뭐 순위가 정해지잖아요. 그 단순히 그 순위만 매기는 게 아니라 비거리를 음. 합산해서 비거리만큼 위믹스를 주는 거야. <웃음> 비거리만큼. 그러니까 내가 이기더라도 
그냥 뭐 내가 막판에 아이 일정 확정이야 그렇다고 해서 그냥 대충 치는 게 아니라 내가 더 많은 미니, 미믹스를 따기, 따기 위해서 그냥 비거리를 그냥 겁나 세게 치는 거아니 비거리 데이도 있어요 장타 데이도 있고 그러니까 그런 그런, 그런 거에 미믹스를 좀 섞어서 이렇게 하면은 좋지 않을까 그런 생각도 좀 드네요 왜냐면 좀 말씀하신 대로 그 오프라인 골프 이런 거는 일반인들이 이런 대회를 못 나갈 수가 없는데 스크린 골프는 진짜 전 국민이 그쵸 많이 하죠 진짜 할수 있으니까 하죠. 그냥 가볍게 하면서 위믹스도 알리고 위믹스 얻어가면서 곧뭐 팔든지 뭐하든지 하면은 음. 아니, 스크린은 오프라인이랑 차원이 다른 게 스크린이 기본적으로 네. 디바이스에 대해서 이해를 해야 돼요 왜냐면은 거기에는 무조건 뭐 비회원이라도 자기 등록을 하게 되어 있어요 컴퓨터를 쓸줄 음, 알아야 돼요 네. 근데 오프라인은 네. 그런 게 하나도 없어요 특히 스코어 같은 경우는 요새 그 캐디분이 태블릿에다가 다 적어주거든요 네. 전화번호만 불러주면 입력해준다고 그러는데 그것도 안해요 음. 귀찮아가지고 <웃음> 그러니까 오프라인에서 설득하는 것보다 스크린이 이미 그렇게 온라인이나 모바일에 특화된 사람들이 거기 다 있는 건데 네. 왜 자꾸 똥볼을 저기다가 왜 저렇게 그 IT 전혀 들고 그리고 휴대폰 안 들고 가는 사람들도 있고 그냥 음. 그냥 그 자연 좋아가지고 가는 건데 네. 왜 저기다가 위믹스를 드림이는지 이제 이해가 안갈 때가 많지. 아니 폄하하기 싫다는 걸 저거 똥벌이라 소강용일 수도 있죠. 네. 네. 그러니까 <웃음> 카트라이더에 위믹스를 주는 게 훨씬 낫지. 실제 네. 레이싱 대회 거기서 위믹스 후원한다 그러면 어떤 그그 그 레이서가 그걸 네. 받겠다고 나가겠어요. 네 맞아요. 맞습니다. 아니 그 사실 이제. 그 채스님도 말씀하셨듯이 아, 시도 자체는 너무 좋고 그이 형국이 형님의 장점이 뭐든지 꾸준히 하신다는 게 이제 음. 장점. 근데 그거는 진짜 대단한 것 같아요. 본인 월급으로 계속 위믹스 구매하시고. <웃음> 아 이게 저도 이제 이참에서좀한 줄넘병 하려고 그러는데 네, 네, 한 줄넘병이 페이코인 뭐하냐 보고 배워라. 약간 이렇게 얘기하고 싶은 게. 이게 똑같아요. 페이코인도 이제 뭐 가상자산 사업자 뭐 이렇게 해가지고 뭐안돼뭐안 돼가지고 다시 이제 신고 다시 한다고 하는데 모델이 되게 이상한 거예요. 막 비트코인을 에스크로 해가지고 결제한다? 아니 그 페이코인 그 인프라 확장했으면은 차라리 그냥 위믹스로 그냥 칼중앙화 시켜가지고 그냥 신고 안 하고 그 위믹스도 신고 철회한 상태예요. 그러면 신고 철회해가지고 페이코인 그 인프라를 늘리는 쪽으로 가야 되는 건데. 또 신고 수리한다고 해가지고 모델 만들었더니 비트 2도 기반으로 결제하겠다? 누가 결제하냐고 지금 비트코인 5, 지금 저 아마 많이 몰랐을 것 같은데 지금 5천만원 넘었지 4만불 넘어갔어요 그럼 지금 막또 4만불 넘어가니까 이제 10만불 넘어간다 지금 이거 스멀스멀 올라오고 있는데 누가 결제를 하냐고요 페이코인도 좀그 똥볼 그만 차고 좀 정신 좀 차려가지고 하면은 괜찮을 것 같아요 근데 이제 자꾸 뭔가 고집들이 있어 웹3만에 뭔가 고집이 있어 그러니까 자꾸 그러다 보니까 그런 고정관념 왜 P2P의 P는 꼭 개인이어야 되니까 아 소속 에이전트한테는 주면 안돼 서드파티를 없애야 되니까 선수보고 팔래 <웃음> 저도 제, 제 기념품 저한테 주고서는 이거 알아서 파세요 누구한테 팔으라고 이거를 <웃음> 자 선수가 그돈그 그 이런 거 있잖아요 아니 손흥민이 축구만 열심히 해야 되는데 자꾸 와서 장사를 해 그럼 누가 손흥민 팬이에요 그, 이런 거죠. 아니, 결국에 그 선수한테 줘도 그 선수가 본인 소속사한테 이거 좀 팔아줘, 이럴 거, 이럴 거. 그러니까 이제 거예요. 좀 뭔가 자꾸 그런 고정관념에서 좀 벗어나야 될것 같아요, 이제. 네. 알겠습니다. 저 같은 경우는 이제, 이런, 이렇게까지 하는데, 안 되면, 뭐라 하면 안 된다. <웃음> <웃음> 그니까, 저, 
저도 뭐 이렇게 막아 어울리지 않다 뭐 이런 얘기는 했지만 그거는 진짜 객관적으로 봤을 때아 이번 시도가 좀 어떤 것 같다라는 그냥 개인적인 생각인 거지 아이뭐 시도 너무 좋죠 그래서 이렇게까지 막 이것저것 막 하는데 그럼에도 불구하고 실패했어 저는 이 형국이 형을 실패자라고 얘기하고 싶지 않습니다 아니 실패자는 아니죠 어, 저는 그 실패라고 얘기 안 했어요 똥꼬리 아, 아니 그채스님 아, 얘기한 아, 게 아니고 그러니까 저도 똥꼬리, 이제 똥꼬리 똥꼬리인데 저도 찔려서 한그 드리는 말씀인데 아무튼 실패자라고 생각하고 싶지 않고 뭐 뭐라도 뭔가 될것 같다는 생각이 들지만 그러, 그렇게 안 돼도 아 저는 박수 쳐주고 싶다 음. 아딱 이거 들으니까 짧게 저한 줄로 하나 더 할게요 진짜 짧아요 어. 5스타즈 코인 0.3원 어. <웃음> 그래도 가치가 남아있는 게 있네 <웃음> 뭐 어떻게 보면 가격이 있네 네, 가격이 있네 0.3원 네. 3원도 아니고 좋아하네 아, 뭐, 어, 저는 규제를 칭찬하는 인터뷰는 처음 봤다. 음. USDC 이제 뭐한번 언급한 거고. 아, 네네. 네, 처음은 아닐지도 모르겠는데 아무튼 정말 보기 드문 네, 규제를 음. 칭찬하는 인터뷰였다. 그렇죠. 그 규제 얘기가 나왔었죠. 그래서 참 우리나라에서는 규제 잘 지키는 기업이라고 하면은 아좀 너무 고지식해 막좀 이런 <웃음> 좀 이미지가 없지 않아 있는데 그 조금 야 판법도 좀 써가면서 해야지 좀 이런 건데 또. 사실 규제 잘 지킨다고 하면 욕할 거는 아니니까 여기서 봤을 때는 또 오히려 그게 장점으로 보였던 것 같고 네, 여러 가지 장단점들이 있는 것 같습니다 네 그럼 오늘 음, 블로킹 328화는 여기서 마치도록 하겠습니다 어, 다음 주에도 또 다음 주에 가긴 좀 뭐하지만 뭐 아무튼 또 다음 화에서 좋은 소식들로 어, 돌아오도록 하겠습니다. 두분 고생 많으셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.